0: În numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Frat știți nu mai e nevoie de nicio introducere la această pericopă evanghelică din Duminica 29-a Dupărul Salii, pentru că este foarte limpede. Hristos Mântuitorul trece printr-un sat, de departe niște bolnavi contagioși strigă să-i ajute, El îi vindecă, Unul se întoarce, care nu era evreu, era samarinean, se întoarce și îi mulțumește, iar Hristos se mire. Unde sunt ceilalți nou? Și apoi îi spune, du-te după credința ta. Credința ta te-a mântuit sau te-a salvat, sau te-a eliberat. Am spune așadar că această Sfântă Evanghelie nu se adesează nouă celor din Biserică. Noi nu suntem cei cărora se adesează Evanghelia, pentru că suntem cei cărora trebuie să li se mulțumească. Nu noi trebuie să mulțumim. Și spun lucrul acesta gândind și experimentând adeseori fraze ca acestea. Tânăra generație nu mai este așa de bună. Generația aceasta a pierdut orice respect acești copii nu știu nici să mulțumească. Și așa mai departe. Crezând că noi, cei mai avansați în vârstă, am trecut prin asta și noi nu trebuie să mai mulțumim, ci nouă trebuie să ni se mulțumească. Poate că avem dreptate. Poate că este un, un pic de adevăr, un simbol de adevăr în această atitudine. De ce? Pentru că, cel puțin din experiența personală, a mulțumi cuiva, indiferent dacă ai sau nu, pentru ce, nu este problema de a recunoaște binele pe care ți s-au făcut, în primul rând, ci, în primul rând, este un exemplu de bună creștere. Este un gest social care ridică la un nivel superior calitatea relațiilor dintre oameni. Este un gest și un cuvânt care cultivă încrederea care arată respectul unor oameni față de alți oameni. Celor mai tineri, față de celor mai în vârstă, celor care au primit un, un ajutor, față de cei care au ajutat și așa mai departe. Primul lucru pe care, îl copiilor, nu, pe care îl învățăm pe copiii noștri este spune mulțumesc. Și acest lucru se face cu timp și fără timp. Adeseori când copiii învăță în Pătășania, noi le oferim aici ceva dulce, Și părinții din spate spune, Cum spui lui părintele?" Și el spune, Mutumec." Și așa se învață omul să fie recunoscător. Încă de de mic. Deci, altfel spus, această Evanghelie, practic, nu cred că se referă numai la o anumită generație, ci se referă la toți oamenii care trebuie să aibă nu numai cuvântul mulțumesc în vocabular, ci atitudinea de generozitate și de recunoștință. Pentru că aici este problema. Dacă am ajuns să credem că altcineva este dator să ne mulțumească nouă, pentru că noi le-am purtat de grijă, asta nu înseamnă că noi am trecut de faza la care de care am putea să mai fim responsabil. Deci, e adevărat. Educația pe care o dăm copiilor și celor după noi și elevilor, dacă suntem în mediul profesoral și așa mai departe, are rostul ei, pentru că este o investiție. Marele istoric Nicolae Iorga spunea că recunoștința este dobânda investiției sufletești. Adică, pe lângă faptul că cel căruia i s-a oferit un, un, un mediu de educație, el trebuie să, să îl dea mai departe, dar și să adauge peste ceea ce a învățat și recunoștință. Și asta este dobânda pe care el trebuie să o plătească, cumva, dacă am putea folosi termenii aceștia, celor care mai înainte i-au dăruit-o lui. Deci, dacă e să ne închipuim cine trebuie să mulțumească și cine trebuie să ne mulțumească, am putea să ne așezăm și noi în pasajul evanghelic, în situația celui care face bine, adică lui Iisus. El a făcut un bine și aștepta să îi se mulțumească putem să ne așezăm în situația celor care au nevoie de ajutor, dar apoi putem să ne așezăm și în situația celor care vine și mulțumește și chiar și în situația leproșilor uituci. Nu folosesc întâmplător cuvântul. Dacă au uitat. De ce să nu le acordăm circumstanțe atenuante? Poate că ar fi vrut să o facă. Dar bucuria de a pleca vindecați înapoi în familiile lor nu n-o ar fi fost mai mare, nu ar fi amânat doar mulțumirea, n-au făcut-o direct, n-au făcut-o imediat cum a făcut-o acesta, străinul, samarineanul, dar oare n-ar fi făcut-o? De ce trebuie să considerăm că n-ar mai fi făcut-o niciodată dacă n-au n-o venit imediat? Deci, noi trebuie să răspundem la gesturile pe care cineva le face, ni le face. Și chiar și atunci, atunci când cerem, sau atunci când nu cerem, bineînțeles. Și chiar și când nu cerem. De exemplu, când se face o pămânire și cineva îți oferă ceva de pomană, nu trebuie să refuzi niciodată. Și atunci se spune bog proste Sau Bogda prastit, de aici vine din, din Slavonă care înseamnă Dumnezeu să primească, Dumnezeu să-L pomenească pe Cel care, pentru care se oferă. Deci atunci se poate spune și mulțumesc, dar se spune mai mult decât mulțumesc. Pentru că răspundem la un bine, la un dar, dar mai departe ar fi bine să ne gândim bine, răspundem atât de ușor la un dar pe care ne-l fac oamenii, dar răspundem la fel de ușor la darul sau darurile pe care le face Dumnezeu? În general, noi le în cuvântul binecuvântări. Sau binecuvântarea. Cum ar trebui, deci, să răspundem la binecuvântarea Lui Dumnezeu? Pentru că și noi suntem mai departe sau mai aproape de Hristos, sufletește vorbind. Și noi strigăm adeseori, Doamne, ajută-ne! Uneori ne ajută, alteori întârzie, dar știe El foarte bine de ce. Cred că ar fi bine, întâi, sunt trei pași, după părerea mea. Sunt mult mai multe lucruri. Dacă vreți să căutați, găsiți. Acum, pe net, se găsește orice. Dar cred că primul pas, personal, consider că pentru a fi recunoscători față de binecuvântarele Lui Dumnezeu, este mai întâi să recunoaștem că El ne dăruiește binecuvântare după binecuvântare. Adică să nu fim orbi la binecuvântările Lui Dumnezeu. Se spune că un domn, odată, se plimba prin pădure și s-a rătăcit. Și povestea el unor prieteni, dragă, ce experiență am avut, m-am rătăcit prin pădure. Și celălalt unul și s-i ce ai făcut? Păi ce să fac când am văzut că nu mai ies, nu mai găsesc drumul, am îngenunchiat și m-am rugat. Și m-am rugat cu atâta tărie lui Dumnezeu să mă scape. Și el îl întreabă. Și Ți ți-a răspuns Dumnezeu? Zice. Nu, n-am avut timp. Pentru că a venit între timp un țăran din locul acela și m-a scos din pădure. Asta este orbire. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe țăranul acela. Și el credea că Dumnezeu nici n-a avut timp să răspunde. Dar deci Dumnezeu are stilul lui și modul lui de a răspunde. Deci, în primul rând, să nu fim orbi la ceea ce Dumnezeu ofere și când îi cerem și când nu îi cerem. În al doilea rând, să primim cu mulțumire. Asta înseamnă a nu fi simțit, Iertați-mi fraza. Dar există o nesimțire duhovnicească. În zilele acestea am citit o teză de doctorat despre Victor Frankl. Care este, a fost un mare psihoterapeut, care a fost în lager la Auschwitz, căruia i s-a ucis toată familia și a rămas doar el și cu sora lui. Și a zis că motivul lui de a scăpa de a ieși și a rezista să iasă din azil, a fost să pot să scriu cât de mult bine am făcut camarazilor mei din lagăr, ca și alții să poată să se folosească de ceea ce am experimentat. Că zice, el n-a urmat pe linia nici al lui Freud, nici al lui Jung, nici al lui Adler. A zis că toate acelea au fost studii de birou, zice, eu am trăit tot ce am scris. Și el avea o carte foarte interesantă, dacă vreți o citiți, tradusă și în românește, În căutarea sensului vieții. El, apropo de diferența pe care o facem și... El a spus că acolo a învățat cum să se adreseze Lui Dumnezeu, cum să strige Lui Dumnezeu în lagăr. Și el, cel care a trăit, cum griz, clipe groaznice, cum... Greu de imaginat pentru noi. A zis, oamenii se împart doar în două, rasele se împart doar în două categorii. Cei care spun că sunt mai multe rase de oameni greșesc. El spune că oamenii se împart după rasă în două categorii. Cei cu bun simț și cei nesimțiți. Doar două categorii. Că zice, îi găsești în fiecare etnie, națiune sau rasă și pe unii și pe alții. Dar adevărata diferență între omul care știe să fie recunoscător și celălalt este simțirea. Pe care unii o au și o manifestă. Alții o au, dar nu o manifestă. Alții nici nu o au și nu au ce să manifestă. Deci, în primul rând, să primim cu bună simțire sau cu mulțumire darul Lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, odată ce am conștientizat și am mulțumit Lui Dumnezeu pentru cine suntem, atunci trebuie să dăruim mai departe. Adică să facem să rodească. Prin vorbă și prin faptă. Asta înseamnă a nu fi egoist. Și cel mai celebru exemplu din istoria creștinismului este uh, Vasiliada Sfântului Vasile cel Mare, care avea în mod deosebit griză de reproși. Dar și de fecioare abandonate, de văduve lăsat rămase singure, de alți copii de orfani, de copii abandonați, de oameni cu mari probleme. Încă lângă cezarea a apăruse un alt orășel al celor care aveau nevoie de ajutor și unde Sfântul Vasile organiza acest ajutor. Deci ca să în primul rând să fim permeabili la ceea ce Dumnezeu ne trimite, este să nu fim orbi, să fim recunoscători sau să fim cu bună simțire și să nu fim egoiști, adică să transmitem și mai departe. Dar în lume există rău. Răul se manifestă în lume sub trei forme. Pe de o parte este răul moral, este răul fizic și este răul social. Răul moral este cel pe care îl facem mai mult sau mai puțin conștient. Este păcatul sau revolta, sau neascultarea, împotriva Lui Dumnezeu, împotriva semenilor care ne afectează sau nu în mod personal. Răul fizic este boala, suferința, nedreptatea, dizabilitatea și multe altele, pentru care, evident, uneori există soluții medicale, alteori nu există soluții medicale. Și fiecare trebuie să se o ducă până când Dumnezeu hotărăște fie să o ridice, fie să sau să o ridice pe persoana respectivă. Iar răul social este sărăcia, robia, nedreptatea, războiul sau, în cazul nostru, pandemia. Sau endemia, cum se mai schimbe, înțeleg că îi se schimbă numele acum. Deci este un rău social, pentru că prin aceasta. Suferă mult mai multă lume și reacțiile și efectele sunt asupra tuturor. Așadar, lepra de care vorbim astăzi, sau de care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, este, pe de o parte, este un rău. Asta este clar. Dar cred că aceasta, la vremea respectivă, cel puțin, încumba toate aceste trei aspecte ale răului. Se crede se credea, în vremea respectivă, că lepra era un fel de pedeapă pentru niște păcate. Deci e foarte posibil ca respectivii oameni să-i făcut cine știe ce păcate și aceasta să fost un fel de pedeapsă. În al doilea rând, au suferință fizică. Pentru că lepra duce la descompunerea organismului, țesuturilor, până ajunge la organele vitale și apoi se trece la starea de comă și, în final, de moarte. Iar, în al treilea rând, era o suferință sau un rău social. Pentru că ei nu aveau voie, ei nu mai puteau să rămână în mijlocul oamenilor. Ei erau scoși din cetăți sau din sate, umblau în grupuri, ca să nu se poată să reziste, să nu fie, știu eu, atacați de fiare, de tâlhari, sau de altele. Și așa puteau să se întrețină. Dar de departe, dacă cineva s-a apropiat de ei, știți foarte bine, trebuiau să țipe necurat, necurat. Adică ei nu mai erau considerați curați. Și erau cu riscul de a transmite contagios această boală. Deci toată lumea evita. De aceea se și spuneți, auzit, de departe stând au strigat către Iisus. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne sau fieți milă de noi. Deci odată ce aceștia se vindecă, Vedeți, frați creștini, că avem, noi vorbim despre o, despre o minune. Dar cred că ar fi mai bine să vorbim despre 10 minuni. Zece minuni. Pentru că fiecare om a perceput vindecarea proprie ca minunea vieții lui. Și acest lucru l-au l-a, l-a, l-a conceput sau l-au realizat în momentul în care se îndreptau către preoți, preoții erau abilitați, ca să spunem așa, să constate vindecarea și să le declare boala trecută și apoi să îi ajute să reintre, să fie reintegrați în comunitate. Revenind la mulțumirea pe care acest o aduce Mântuitorului și care devine un învățător al recunoștinței, am găsit că recunoștința sau mulțumirea, nu numai că este un gest frumos, este și un gest transformator, care ne preface, care ne transformă. Am găsit un experiment pe care l-au făcut niște profesori la universitate din Statele Unite ale Americii, care se numește The Gratitude Project, în 2019, dacă nu mă așa. Adică proiectul despre recunoștință. În ce a constat acest proiect? 300 de studenți aveau nevoie de consiliere psihologică se știa, pentru că i-au solicitat, aveau anumite uh, dezechilibre interioare și au solicitat consult sau uh, uh, întâlnirea cu psihologul. Ei i-au strâns pe toți aceștia și înainte de a începe consultul psihologic, la 100 dintre ei, li s-a spus să scrie o scrisoare de mulțumire unei persoane o dată pe săptămâni. La 100 dintre ei, li a spus să scriiți o scrisoare în care explicați cele mai urite și triste evenimente și sentimente pe care le a trăit în viață. Și la 100 de li s-a spus, băi, nu aveți nimic de făcut, așteptați până când o să aibă timp să vă programeze psihologul. Nu știau că, că este un experiment, ci pur și simplu au, luat, au fost luați aleator și nici nu au fost luați după anumite criterii, ci pur și simplu, dintre aceștia, s-au luat o parte. Ce s-a constatat? După patru săptămâni, s-a constatat că celor care au scris scrisorile, scrisorile de mulțumire respective, după ce le-au scris, li s-au spus, nu trebuie să le mai trimiteți nimănui. Adică nu au fost cumva... Dedicate să fie transmise. Dar ei nu știau lucrul acesta. Și zice, dacă vreți să le trimiteți acum unei persoane care v fi făcut bine, bine, dacă nu, nu. 26% au trimis scrisorile respective în vreme ce 74, 64, nu, le-a, 74, nu le-au trimis. Dar concluzia Experimentul este că, indiferent dacă le-au trimis sau nu le-au trimis, acești tineri, acești studenți, au avut o îmbunătățire vizibilă a stărilor de înclinație spre anxietate și depresie prin scrisorile pe care le-au scris, le-au făcut și asta a avut efect așa. În primul rând, au avut. Efect asupra limbajului. Li s-a îmbunătățit limbajul. Pentru că au folosit numai cuvinte frumoase. Și cuvintele frumoase, pline de gratitudine, de recunoștință, au început să le să lucreze în interiorul minții și sufletului lor. Apoi, li s-a modificat atitudinea față de suferință și empatia față de ceilalți tineri care se află în vreo suferință. Apoi, li s-a modificat activitatea creierului. Inclusiv s-au făcut niște niște tomografe din acestea și au constatat că s-a îmbunătățit inclusiv activitatea creierului și nu în ultimul rând, după aceea, după ce s-a făcut această evaluare, după 12 săptămâni, deci 4 săptămâni în care au scris, și după 12 săptămâni s-a făcut o altă evaluare. Și s-a constatat că ei nu s-au mai oprit. În a cultiva limbajul pozitiv, atitudinea pozitivă, încurajarea și așa mai departe. Și ele au continuat să crească. Și atunci li s-a spus, poftim, luați niște bani. Dacă tot ați făcut lucrul acesta, a primit niște bani, faceți ce vreți cu ei. Dacă vreți să-i păstrați, îi păstrați. Dacă nu, îi dați mai departe. Asta la toți. Și iar s-a constatat că cei care au avut aceste gânduri și reacții la și scrisorile de recunoștință, în cea mai mare, cel mai mare procentaj, au fost dispuși să dea banii respectivi, să nu i păstreze pentru ei, ci să dea pentru o altă cauză. O cauză, dacă au găsit o cauză mai bună, filantropică, au dat banii respectivi și apoi abia a început ca aceștia să fie consultați de către psiholog. Și s-a constatat că cei care au făcut lucrul acesta, au fost mult mai deschiși. Iar recuperarea și rezolvarea problemelor interioare, problemelor de natură psihologică, s-au rezolvat, sau erau pe cale de a se rezolva mult mai ușor. Și că această stare a devenit o o stare, de fapt, încât aceștia, monitorizați și mult timp, mai mai mult timp după aceea, erau cei mai sensibili la problemele unde puteau să aducă un pic de ajutor. Și asta cultivând un limbaj al recunoștinței. Deci, ce-ar fi de învățat astăzi? Din această pericopă evanghelică. Mai întâi cred că mi-am scos eu câteva dintre învățăturile pe care ar trebui să, să le reținem. La cine ne raportăm când facem sau ni se face un bine? Că dacă ne raportăm la noi înșine, niciodată nu vom fi mulțumiți. Deci fie că facem un bine, fie că ni se face un bine, trebuie să ne raportăm la Cel care este binele absolut. Că dacă facem un bine, să nu ne așteptăm întotdeauna ca oamenii să ne mulțumească. Fie n-au educația necesară, fie că n-au predispoziția necesară, fie că poate doar întârzie. Sunt toți. Haideți să le acordăm o circunstanță atenuantă. Celostare stare să ne supărăm dacă ne mulțumim sau nu. Dacă o facem doar ca să ne mulțumească, înseamnă că nu este un bine dezinteresat. Și de aici aș trage a doua concluzie, că un binefăcător cu adevărat, nu știu dacă există între oameni, știu că Dumnezeu este singurul care poate să fie binefăcătorul adevărat. De ce? Pentru că El nu așteaptă nimic în schimb. Hristos nu a așteptat nimic în schimb. Nici nu i-a condamnat. S-a întrebat, dar ceilalți unde sunt? Numai unul s-a întors și acesta de neam străin. Deci, dacă facem un bine chiar și cu speranța, Că ne va spune mulțumesc. Și dacă nu ne spune mulțumesc, noi suferim, înseamnă că n-am făcut un bine total dezinteresat. Pentru că ceea ce facem noi, trebuie să facem cu recunoștință că, făcând binele, ne facem nouă binele. Totaseală am auzit o emisiune foarte interesantă, o discuție la un radio tot din străinătate, la un radio în care erau apelați doi tineri, și cu de la Ardea a spus: Ce-ați face dacă aș avea un concurs și ați primi un milion de dolari? Citez, ca să nu greșesc: Ce-ați face dacă ați primi un milion de dolari? I-ați lua? Și eu a spus: Dar bineînțeles că i-aș lua. Era un domn și o doamnă care răspundea. Ați fi mai fericiți? Dar bineînțeles. Ați mai fi supărat pe cineva? Nu. N-aș mai fi supărat pe nimeni. Ați fi recunoscător? Da. Sigur că da. Bine. Primiți un milion sau 10 milioane de dolari. Cu o singură condiție. ei primiți și mâine veți muri. Mâine nu vă mai treziți. I-ați lua? Nu. Cum să iau? Ați mai fi supărat pe cineva? Nu. Dar nici nu mă mai interesează de vreme ce dacă eu îi primesc ce nu am ce face cu ei, nici nu îi iau. Deci preferați să vă treziți mâine dimineață Și să zis, da. Și atunci, dacă ziua de mâine valorează mai mult decât un milion și 10 milioane de dolari, ce vă împiedică să nu fiți supărați pe nimeni, să fiți fericiți, să fiți recunoscători, să dăruiți, dacă într-adevăr ziua de mâine, e mai mult decât orice valoare pe care v-aș oferi-o acum. Și evident această perspectivă a pus pe gânduri, bineînțeles, i-a pus și pe ei pe gânduri și cred că ar trebui să ne pună și pe noi pe gânduri. Suntem recunoscători Lui Dumnezeu că ne-am trăzit astăzi dimineață, mâine dimineață, și sperăm și poimine dimineață și duminica viitoare, mai mult decât am primit un milion de dolari în fiecare zi. A mulțumi, în al treilea rând, cred că este nu numai un act de bună creștere, cum spuneam la început, este și acesta, dar că, cred că este și un act de religiozitate autentică. Atunci când ne așezăm la masă, suntem învățați să spunem să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem ce pune pe masă sau după masă să îi mulțumim. Că ne-a și că avem de toate cât să supraviețuim. Dar, practic, venind la biserică, noi venim la o altă masă sau un alt tip de masă. Și de aceea cred că nu întâmplător Euharistia sau liturgia a fost numită Euharistia, adică slujbă de mulțumire sau masă de mulțumire, de, 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 de recunoștință. Acum suntem în biserică mai puțin de 10% din populație. După niște statistici neoficiale, în acest popor credincios, merg la Biserică aproximativ 5% dintre credincioși. În mod constant. Aproape toți spun că merg, că cred la, în Dumnezeu, că merg să ia lumină de Paște, dar cu adevărat, procentajul celor care merg și au preocupări religioase autentice, se străduiesc în mod autentic, nu depășește 5%. Dar asta nu trebuie să ne descurajeze de departe, ci din potrivă. Cred că ar trebui să ne încurajeze mai mult să intensificăm rugăciunea nu numai pentru noi, ci și pentru cei care nu o fac. Pentru că și acesta este un mod de a-i mulțumi lui Dumnezeu, nu numai pentru cine suntem noi și cine sunt lângă noi. Victor Frankl, care vin la el, spunea că pe el nu-l interesa. Dacă omul este credincios, evreu, musulman, creștin, negru, alb, galben sau orice altceva. Pentru el era important sau agnostic sau ateu. Pentru el nu exista așa ceva. El spunea că omul are valoarea lui, care este dată de Creator, indiferent dacă el o recunoaște sau nu. Ar mai fi o învățătură care este puțin stranie, dar este o învățătură, străinul ne va fi întotdeauna mai recunoscător pentru un bine pe care îl facem decât casnicii noștri. Mai ușor spune un străin mulțumesc dacă ai făcut un bine decât propriul membru al familiei. Și de aceea Mântuitorul subliniază lucrul acesta. Că acesta care a venit era de alt neam. Deci asta înseamnă că trebuie să exersăm nu că să ne supărăm, Doamne ferește. Ci să exersăm și generozitatea față de ceilalți. Nu privind familia, ci împreună cu familia. Deci, a face și pentru alții, este un, un mod de a ne exersa propria filantropie, propria lipsă de egoism și tendința de a ne crea propriul propriul mediu, adică un soi de enclavizare. Și în ultimul rând, aș aș încheia cu un citat, pentru că l-am găsit și mi-a plăcut, referitor la faptul că pe 11 ianuarie a fost ziua Cuvântului Mulțumesc. Nu știu de câte ori sau dacă ați spus, de câte ori ați spus cuvântul mulțumesc în, în ziua respectivă. Și, dar e foarte interesant că s-au gândit unei, nu este o chestie religioasă, este o decizie la nivel global. Ca toată lumea să, să folosească și să spună mai mult mulțumesc. Și aici, documentându-mă un pic, am descoperit că, de asta spuneam, Mulțumirea nu este doar un gest de bună educație, ci și, de, și un gest religios. Pentru că multum est, în limba română, se pare că vine din latină și este, îmi este de ajuns, sau este prea mult, sau este mult. Dar se spune, nu știu dacă este adevărat, lingviștii or o să mă corecteze, că într-o vreme, prin secolul XIX, ce se spunea multunesc. Nu era mulțumesc, ci multunesc. Adică, mult unesc. Este un gest care unește. Unește pe om cu Dumnezeu, unește oamenii. Și atunci, gesturile mult unesc. Dacă o fi adevărat sau nu, cum am spus, am găsit-o ca variantă, dar mi s-a părut foarte interesantă. Și aproape toate cuvintele, din toate limbile, duc la ideea de Dumnezeu. Sau de recunoștință. Thank you. Vine de la think of you. Mă gândesc la tine. Dacă te gândești la el, bineînțeles că este cu recunoștință. Danke din germană este tot la a se gândi, grație sau gracias în italiană, în spaniolă, este grație, este harul, este mulțumire, este recunoștință. Până și spasibo sau spasiva, spasiva vas din limba rusă, spasibo vine de la spasi Bog. Adică Dumnezeu să te păzească. Și vedeți că toate au această conotație. De aceea spuneam că aș încheie, încheia cu un citat al lui Ralph Markson, nu știu cine este, dar mi-a plăcut acest citat pe care vi împărtășesc cu mulțumire. Făți un obicei din a mulțumi pentru a-ți exprima aprecierea sincer și fără așteptări. Apreciază-i cu adevărat pe cei din jurul tău. Vedeți, nu spune pentru ce fac. Apreciază-i cu adevărat pe cei din jurul tău și vei vedea că nu o să fii niciodată singur. Apreciază cu adevărat viața și vei descoperi că ai și ești mai mult de atât. Amin.